0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Hoy, 8 de noviembre del 2022, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de corback o Quiño, como siempre, les da la más cordial bienvenida. Arranquemos rápidamente con los resultados de la semana número 9, el meridiano de la temporada. Ya, de aquí para adelante, a buscar... Con con las victorias, no dejar eh, triunfos o no, o no dejar eh, victorias en el camino, porque les pueden costar caro a los equipos, les pueden costar muy, muy caro, tomando en cuenta la clasificación a postemporada, ser sembrado número uno, descansar la primera semana, eh, etcétera. O sea, los que son contendientes, los que están en, en la parte alta de la tabla. Arrancamos rápidamente con los resultados de la semana número 9. Los Buffalo Bills se vieron sorprendidos con una gran defensiva de los New York Jets y cayeron derrotados 20 puntos a 17 por el equipo neoyorquino que regresa a la senda de la victoria después de haber perdido contra los Patriotas de Inglaterra en semana 8. Los Bills, pues con esta derrota te, eh, abren las puertas de par en par para que el, el resto de equipos peleen por el título de la división. Josh Allen la, salió lastimado, lamentablemente, en este partido. Las eh, el, En otro partido, en un partido bastante emocionante, rivalidad divisional de, en el oeste de la nacional, nos topamos con que los Seattle Seahawks siguen en plan grande, siguen motivados, siguen creyendo en ellos mismos y logran una importante victoria sobre los Arizona Cardinals que están eh, tobogán caída libre, están en una slot bastante complicado, en una pendiente bastante complicada, ellos solos se hacen daño, ellos solos cometen errores, Cliff Kingsbury no entiende que debe delegar responsabilidades en cuanto a la ofensiva y buscar un coordinador ofensivo por su parte, Searo eh, con un Gino Smith inspirado completando arriba del 70% de sus pases creo que eh, con una muy buena defensiva, no extrañando para nada a Rashard Penny, el corredor Kenneth Walker está haciendo muy bien las cosas, corrió eh, tuvo otro partido de más de 100 yardas, Kenneth Walker tercero, eh, drafteado en el, en el pasado draft, en la segunda ronda pues ha salido bastante, bastante bien este jugador. Las Vegas Raiders dejaron ir una ventaja importante de 17 puntos. Y los Jacksonville Jaguars les dieron la vuelta, 27 puntos a 20. Con una actuación soberbia de Travis Etienne, el corredor de los Jacksonville Jaguars. La defensiva también se comportó a la altura. Por su parte, los, los, las Vegas Raiders, pues cometiendo los errores. Eh, de siempre con Josh McDaniels, su entrenador en jefe. Detroit Lions, Detroit Lions, que a pesar de tener una defensiva que recibe muchas yardas y recibe muchos puntos también, pues logró fajarse y derrotar a el más odiado de sus rivales en la división norte, en la división moretón de la conferencia nacional, que es los Green Bay Packers, que están pasando por un mal, mal momento. Cinco derrotas consecutivas, Aaron Rodgers no encuentra la fórmula la defensiva está siendo pues, golpeada de manera o atacada de manera inmisericordia la defensiva de los, de los Green Bay Packers, su ofensiva no carbura, inoperantes. Eh, por su parte, los Lions, pues después de una seguidilla de derrotas bastante dolorosas, pues reencontrarse con el triunfo y contra un rival divisional, pues, habla bien de ellos. Los Houston Texans, el jueves por la noche, eh, en un partido donde empezaron ganando, donde le dieron pelea a Filadelfia hasta donde pudieron, pues no les alcanzó. Eh, sigue, sigue faltándole esos 10 centavitos para el peso al equipo de los Houston Texans, que hay derrotados 29 puntos a 17. Con este resultado, Filadelfia, por primera vez en su historia, pone récord de 8 ganados, 0 perdidos. Y está en plan grande, Jalen Hurst jugando muy bien. Su ataque terrestre funcionando con Miles Sanders, con Green, Gainwell, el corredor número 14. El mismo Jalen eh, Hurst siendo factor por tierra. La defensiva jugando muy gran, a un muy buen nivel, la defensiva de los, de los Philadelphia Eagles. El lunes por la noche, los New Orleans Saints en su propio estadio no vieron, no vieron la luz. Eh, cayeron derrotados por unos inspirados Baltimore Ravens, 27 puntos a 13 eh, A pesar de que movió medianamente bien la, el balón, el equipo de los de los Saints No les alcanzó, Real, eh, realmente no les alcanzó Ravens jugando bien a la defensiva con Rockwell Smith Debutando como jugador de los Ravens a la defensiva sin Richard Bateman, eh, su receptor número uno, pero teniendo David DuVernay a una muy buena arma. Tampoco estuvo Mark Andrews para el equipo de los Ravens, pero John Harbour supo a utilizar las armas que tenía a su disposición para obtener la victoria. En un, tre en un trepidante partido, en un emocionante partido, donde eh, se quedó a nada el equipo de Chicago de remontar el marcador, eh, Cae derrotado contra los Miami Dolphins con un Tua inspirado, un Tua Bailoa que lo compro, ya como el líder de esta ofensiva de los Dolphins, que está completando arriba del 75% de sus pases, más de 300 yardas, pas tres pases de anotación, cero intercepciones, entendiéndose bien o encontrando a Tarek Hill, al Chellen al Algeciki, su ala cerrada, un ataque terrestre también muy balanceado. La, defensivamente también el equipo de Miami muy, muy sólido. Los Cincinnati Bengals le pasaron por encima, fueron una planadora realmente contra el equipo de las Pateras de Carolina. Que caen derrotados 42 puntos a 21 de mano de los, de los Bengals. Eh, que después de haber sido derrotados en semana 8 de manera humillante por el equipo de los Cleveland Browns se reencuentran con la victoria un partido inspirador un partido espectacular de Joe Mixon en el corredor con cuatro anotaciones por tierra Joe Burrow eh, siendo preciso no extrañando a llamar Chase su arma principal pues eh, hemos cerrado esta parte de la, de la ofensiva Vamos con los pronósticos para la semana número 10. Para la semana número 10. Bills de Buffalo contra vikingos de Minnesota. Partido espectacular. Partido interesante. Los Bills vienen de derrota. Está lastimado Josh Allen, como ya lo mencioné. Minnesota viene de ganar apretadamente contra los Commanders. 20 puntos a 17. Pero jugando cada vez mejor. Eh... Kirk Cousins encontrándose con sus, ala, sus receptores, con sus alas cerrados, La defensiva me, eh, mostrando cosas muy interesantes. La defensiva de los Minnesota Vikings. Creo que se reencuentra el equipo de los Bills de Buffalo con la victoria por marcador de 37 puntos a 27. Seattle Seahawks contra los Tampa Bay Buccaneers. Seattle Seahawks están que no creen en nadie. Sean son líderes de su división, tres victorias consecutivas. Gino Smith siendo un coreback muy preciso, casi completando el 80% de sus pases, no cometiendo errores, una defensiva muy sólida, Kenneth Walker tercero, siendo un factor importante el running back novato. Por su parte, los Tampa Bay vienen de ganarle a Los Ángeles Rams, a los campeones que están de capa caída, totalmente de capa caída, el equipo angelino por 13 puntos a 16, con una ofensiva soberbia por parte de eh, Tom Brady en, la parte, eh, en los últimos segundos prácticamente en las postrimerías del juego y pues se lleva la victoria 16 puntos a 13, va a ser un partido interesante, intenso eh, donde tal parece que los Tampa Bay Bacaneers ya se están encontrando dentro del terreno de juego, ya están en entendiendo su, su, su forma de juego y pues eh, van a darle bastante pelea al equipo de Seattle Seahawks Por su parte, Seattle Pues motivados, con tres victorias consecutivas Con un Gino, Gino Smith inspirado Encontrando a D.K. Metcalf Encontrando a sus receptores, a sus alas cerrados A sus corredores, entendiendo muy bien La defensiva jugando muy bien, forzando balones Creo que va a ser un partido bastante, bastante atractivo Las Vega Raiders Contra los Indianapolis Colts, dos equipos que vienen de derrota. Los, la, los, los Raiders de Las Vegas, el equipo de negro y plata. Viene de ser derrotado 27-20 por los Jacksonville Jaguars, que le remontaron el marcador. No supo George McDaniels hacer los ajustes suficientes para mantener el resultado a su favor. Er errores de coach novato, pero algo está pasando eh, con este equipo de los de Las Vegas Raiders, estaba en el papel un, un equipo poderoso, un equipo que iba a competir por la, el liderato de la división eh, oeste de la conferencia americana a los eh, Kansas City Chiefs, y resulta que no, resulta que están eh, viviendo una etapa muy complicada en este primer año de gestión de... Josh McDaniels como entrenador en jefe. Por su parte, los Indianapolis Colts ya sin entrenador en jefe, con un, entre, eh, después del despido de Frank Reich hace un par de días. Eh, caen derrotados por los New England Patriots y humillados, 26 puntos a 3. Colts con Sam Ellinger como mariscal de campo. El experimento Matt Ryan no funcionó. Se queda Jeff Saturday y aquel que fuera centro... Eh, por mucho tiempo de Peyton Manning con los Indianapolis Colts como entrenador en jefe interino este partido pues, va a ser de bajas eh, creo que eh, está más completo Raiders, sinceramente eh, y lo gana Raiders 19 puntos a 16 Detroit Lions contra Chicago Bears otro duelo divisional Detroit viene de derrotar a Green Bay 15 puntos a 9 eh, jugando bien siendo eficientes por su parte los Chicago Bears después de haber dado un partidazo después de que Justin Fields eh, tuvo un, una muy buena actuación en ofensiva aérea como en ofensiva terrestre, pues no les alcanzó y caen derrotados contra los Dolphins de Miami, 35 puntos a 32. Tremendo, tremendo partido, pero eh, no les alcanzó a los Bears para obtener la victoria. Creo que va a ser un partido cerrado al ser duelo divisional, Vienen de realidades diferentes y eh, sinceramente va a ser un partido que se defina por tres puntos de diferencia a favor de los Chicago Bears. Voy con Chicago Bears. 14, 17 puntos a 14. San Francisco 49ers contra los Ángeles Chargers San Francisco viene de semana de descanso de recuperar jugadores teniendo una nueva edición como Christian McCaffrey estando en nivel superlativo eh, entendiéndose muy bien con el sistema ofensivo de Kyle Shanahan eh, por su parte los Chargers vienen de una apretada victoria 20.17 contra los Atlanta Falcons que solito se tiran el balazo al pie, los, los Falcons son masoquistas eh, ¿Por qué? Porque tienen los partidos ganados y les dan la vuelta. Les dan la vuelta y les terminan arrebatando el dulce al equipo de los Atlanta Falcons. Por su parte, los Chargers, un equipo repleto de talento, pero con un entrenador en jefe como eh, Brandon Staley, que realmente no, no entiendo muchas veces lo osado de su, de su filosofía, lo osado de su forma de jugar y termina por cometer errores muy infantiles que le han costado mu muchos partidos. Creo que este partido se lo lleva el equipo de los San Francisco 49ers con otra brillante y soberbia actuación de Christian McCaffrey. 30 puntos a 24. Houston Texans contra los New York Giants. Los Giants vienen de semana de en semana 9. En semana 8 cayeron derrotados por el equipo de los... Eh, sea los Seahawks, 27 puntos a 13. Y los tejanos que compiten, compiten, pero no les alcanza. Algo tiene que hacer eh, Lobby Smith, algo tiene que hacer Pep Hamilton para cambiar esas esa inestabilidad emocional de, de su mariscal de campo que juega bien los primeros tres cuartos y en el último cuarto se cae Davis Mills, comete errores que inciden en el, en el marcador y por eso terminan perdiendo los partidos. Eh, pues se vieron sorprendidos en semana 8 los Gigantes eh, por el equipo por un buen planteamiento ofensivo, defensivo y de equipos especiales del equipo de Seattle y terminaron perdiendo, nulificaron a San Juan Barclay, eh, Houston va a tener mucho trabajo que que desarrollar para neutralizar a una arma tan importante como San Juan Barkley. Va a ser un partido cerrado. Lo gana el equipo de los gigantes de Nueva York. Por marcador de 27 puntos a 20. New Orleans Saints contra Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers viene de semana de bye. Y en semana 8. En semana 8, Pittsburgh Steelers. Eh, cayó derrotado cayó derrotado contra Filadelfia eh, 35 puntos a 17 en semana 8 eh, Kenny Pickett pues va madurando poco a poco el coreback novato egresado de las panteras de Pittsburgh jugando muy bien eh, cometiendo errores de novato totalmente pero son, eh, es un proceso de maduración New Orleans Saints, con muchos errores, con inoperancia total de su ofensiva. Su defensiva pues, hizo lo que pudo para mantenerse en el partido el día de ayer contra los Ravens, pero eh, definitivamente no les alcanzó. Va a ser un partido eh, cerrado, va a ser un partido eh, que se defina por el que cometa menos errores. Vamos a ver cómo evoluciona el coreback de los New Orleans Saints, eh, Andy Dalton, que salió lastimado, que jugó lastimado gran parte de la segunda mitad. Creo que pues arriesgó de más, arriesgó de más, eh, sinceramente. Eh, y por eso también eh, en el pecado llevaron a penitencia a los Saints. Lo gana el equipo de Pittsburgh, 10, eh, 20 puntos a 17. Baltimore Ravens contra Carolina Panthers. Carolina Panthers regresó, Baker Mayfield tuvo una muy buena actuación la semana pasada, pero no le alcanzó, a pesar de haber lanzado dos pases de anotación, cayeron derrotados contra el equipo de Cincinnati, 42 puntos a 21, mientras que los Ravens vienen de ganar el lunes por la noche, en horario estelar, y siendo efectivos tanto en ofensiva como en defensiva, siendo espectaculares tanto en ofensiva con, eh, con Lamar Jackson, como en defensiva con Rockwell Smith, que se adaptó de inmediato al sistema defensivo de John Harbaugh y fue una pieza importante, una pieza fundamental para eh, eh, el éxito de la defensiva, muchos tacleos para pérdida de yarda, muchos tacleos eh, bastante eh, importantes, presiones al mariscal de campo, capturas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que este partido lo gana gana el equipo de Baltimore Ravens por marcador de 34 puntos a 20. Miami Dolphins contra Cleveland Browns. Cleveland todavía viene de la victoria de semana 8. Todavía la está saboreando contra los Cincinnati Bengals, siendo contundentes, siendo fuertes. Esta semana fue semana de bye para recuperar jugadores. Creo, creo sinceramente que el equipo de los, eh, y por su parte Miami Dolphins viene de ganar eh, con otra exhibición brutal de Tua Tagovailoa, con muy buena actuación de su defensiva, con una, un funcionamiento redondo de lo, las tres fases del equipo de Mike McDaniel, entrenador en jefe de los Miami Dolphins. Creo que lo gana el equipo de los Dolphins por marcador de 37 puntos a 27 Dallas Cowboys Contra Green Bay Packers Dallas En semana 8 Tuvo un muy buen partido Derrotando 49 puntos a 29 Los eh, Chicago Bears En esta semana 10 Vuelve a tener Enfrentamiento con un rival De la división norte De la división moretón De la conferencia nacional Como son los Green Bay Packers Y pues, los Packers vienen de derrota los Cowboys vienen de semana de descanso, de recuperar jugadores, de replantear estrategias ofensivas-defensivas. Eh, pues, y Green Bay pasando por una de las peores crisis que se le eh, recuerde en la etapa de. o desde que llegó Aaron Rodgers al equipo. Inoperancia ofensiva, muchas lesiones, ni A.J. Dillon ni eh, Aaron Jones han sido factor la defensiva muy vulnerable. Creo que es una eh, pues, cuestión bastante importante para que los Dallas Cowboys logren eh, una victoria y hundan más al equipo de Green Bay en esta mediocridad en la que está hundido. Lo gana el equipo de la estrella solitaria, eh, pues, está más completo a la ofensiva, con una defensiva que es la que más captura, que es la que... Provoca muchos balones sueltos, muchos errores del rival, mucha presión al mariscal de campo. Creo que va a ser un, una tarde difícil para Aaron Royals. Lo gana el equipo de los Dallas Cowboys, 37 puntos a 14. Cincinnati Bengals. Pues va a estar en semana de bye el equipo de Cincinnati. Y como ya lo mencioné, gana el equipo de Miami contra los Cleveland Browns. Pues hemos cerrado, mis amigos, esta parte de la ofensiva. Hemos avanzado de nuestra yarda 6 a nuestra yarda 40. Pues un buen, muy buen avance, un muy buen avance. Dejemos que corren los últimos 3 segundos de esta parte de la ofensiva para poder llegar a la pausa de los 2 minutos, replantear nuestro, nuestra estrategia ofensiva y volver al terreno de juego con un nuevo paquete de jugadas. Pausa y volvemos. Hemos vuelto, hemos regresado, mis amigos, para eh, pues, en nuestra yarda 40, dos minutos en el reloj, a seguir avanzando, a seguir dándole a esta ofensiva para llegar a la zona prometida y darle vuelta al marcador. Vamos rápidamente con el siguiente paquete de jugadas. Semana 10 de la NCAA, el fútbol americano colegial de los Estados Unidos que cada vez se pone más intenso, se pone más emocionante. Ya estamos en, prácticamente en la recta final. Las últimas cuatro semanas de bastante, bastante, bastante intensidad. Arrancamos con el equipo de los Oklahoma Sooners, que caen derrotados en un apretado partido 38 a 35 contra los Osos de Baylor. Los Aggies de Texas A&M caen derrotados contra los Lagartos de Florida. 41 puntos a 24. Los irlandeses peleadores de Notre Dame le pasaron por encima a los Tigers de Clemson. Un resultado totalmente sorpresivo. Un resultado pues bastante, bastante eh, pues sorpresivo como tal, porque pues, Clemson venía jugando muy bien. Eh, los irlandeses también, creí, eh, por un momento se pensó que iba a ser un partido más cerrado, pero defensivamente, hablando, los eh, irlandeses peleadores nullificaron el equipo de los Tigers de Clemson a la ofensiva. Ofensivamente fueron muy eficientes los, los irlandeses, así es que se lleva la victoria. Los Huskies de Washington en un cerrado partido y viniendo de atrás logran la victoria 24 puntos a 21 sobre los castores de Oregon State. Los Patos de Oregon tuvieron un día de campo prácticamente, un día de campo. Derrotaron 49 puntos a 10 a los Búfalos de Colorado. En un partido que se fue a tiempo extra, eh, a doble tiempo extra, el equipo de los Bulldogs de Mississippi State consiguen una importantísima victoria sobre los Tigers de Auburn por 39 puntos a 33. Partidazo, espectacular. Ohio State Bocais contra los Gatos Salvajes de Northwestern. Pues sin ser espectaculares los Bocais pero sí muy efectivos, muy eficientes, logran la victoria 21 puntos a 7. Los Wolverines de Michigan derrotan con suma facilidad a los Caballeros Escarlata de Rogers, 52 puntos a 17. En un cerradísimo partido y uno de los mejores de la semana, los Tigres de LSU logran dominar a la manada de elefantes, al Crimson Tide de Alabama, 32 puntos a 31, provocándoles la segunda derrota y haciéndolos que caigan Dentro de la, de la clasificación del top 25 de las mejores universidades, sin salir del top 10, el equipo de Alabama. Los troyanos del sur de California, que en un cerrado partido contra los Osos Dorados de California también, eh, logran la victoria 41 puntos a 35. Los seminoles de Florida State le pasaron por encima a los huracanes de Miami, que... Pues están teniendo una temporada asiaga, complicada, eh, de, de verdad, bastante, bastante fuerte la temporada de los Huracanes. Pues 45 puntos de los Seminoles contra 3 de los Miami Hurricanes, nada que ver. Georgia Bulldogs en uno de los mejores partidos de la semana o el que estuvo catalogado como el mejor partido de la semana logra una importante victoria para mantenerse como número uno de la nación sobre el equipo de los voluntarios de Tennessee que venían jugando o vienen jugando muy bien, vienen teniendo muy buenos resultados, el equipo de los voluntarios, pero esta vez cayeron derrotados contra el vigente campeón y actual número uno de la nación. El equipo de los cuernos largos de Texas derrotan eh, en un partido espectacular, cardíaco, dramático, 34 puntos a 27 a los gatos salvajes de Kansas State, y por último los UCLA Bryans, eh, los ocernos de California y Los Ángeles anotan 50 puntos con una actuación espectacular de Dorian Thompson Robinson, su mariscal de campo derrotan eh, 50 puntos a 36 a los Sun Devils a los Diablos de, del Sol de Arizona State para la semana 11 ya se están definiendo las conferencias, ya está cada vez más cerca de las finales de conferencia y la tazoniza, que hay que disfrutarla, que hay que seguir a los jugadores eh, que en ella participan. Para la semana número 11, los eh, Oklahoma Sooners enfrentan a los montañeses de West Virginia que vienen de ser derrotados eh, 31 puntos a 14 por los ciclones de Iowa State. Partido, creo sinceramente que va a ser eh, pues, de trámite para el equipo de Oklahoma. Eh, está viniendo de menos a más durante la temporada del equipo de los Sooners. Creo que se lleva la victoria eh, por 10 puntos de diferencia contra los montañeses. Texas A&M Aggies contra los Tigres de Auburn. Los... Dos equipos vienen de derrota. Los Aggies, los agricultores, de, de caer derrotados por los lagartos de Florida, 41 puntos a 24, mientras que los Tigres de Auburn, en un partido de doble tiempo extra, caen derrotados contra eh, el equipo de Mississippi State Bulldogs, 39 puntos a 33. Dos equipos que están teniendo... Eh, una temporada asiaga, complicada tanto los águis como los Tigres de Ovo con, con más derrotas que victorias durante la temporada eh, eh, esto no, no es algo halagador con muchos problemas, pero creo que este partido se lo llevan los águis por 7 puntos de diferencia los irlandeses peleadores de Notre Dame contra el, el Mitchell de Navy, Navy también está teniendo una temporada complicada, viene de una derrota cerrada contra los Bearcats de Cincinnati, pero al final de cuentas derrota. Por su parte de Notre Dame viene de ganar 35 puntos a 14 a Clemson, o sea, de, de dos realidades diametralmente opuestas. Va a ser un partido, pues, digamos que de trámite para el equipo de los irlandeses peleadores que se van a llevar la victoria por más de 14 puntos. Los Huskies de Washington contra los Patos de Oregón, Partidazo que va a ser este. Los, los dos vienen de ganar. Uno de ganar de manera muy apretada, como son los Huskies de Washington, 24 puntos a 21. A los Beavers de Oregon State, a los Castores de Oregon State. Mientras que Oregon, los Patos, vienen de ganar 49 puntos a 10 al equipo, al equipo de... Eh, los búfalos de Colorado. Así que, eh, pues va a ser un partido cerrado, va a ser un partido intenso, donde creo que se lo va a llevar el equipo de Oregon, eh, el partido, la victoria, por siete puntos de diferencia. Ohio State Bocais contra los Hoosers, Indiana. Indiana viene de caer derrotado por los Leones de Nittany, los, los Nittany Lions de Penn State, perdón. 45 puntos a 14. Les pasaron por encima. Mientras que Ohio State, pues viene de un partido, como, le, como lo mencioné, no espectacular, pero sí muy eficiente. Y logró la victoria 21 puntos a 7. Creo que va a ser un partido donde el equipo de los Ojos de Venado saquen la victoria por 14 puntos de diferencia. Los Wolverines de Michigan. Eh, contra los recolectores de maíz de Nebraska. Nebraska viene de perder 20 puntos a, a 13 contra los eh, Golden Goofers de Minnesota. Mientras tanto, eh, Michigan viene de pasarle por encima y tener un día de campo prácticamente. 52 puntos a 17 contra el equipo de los Caballeros Escarlata de Rogers. Híjole, va a ser un partido complicado, pero creo que es, va, va a obtener la victoria Michigan. Trae mucho mejor equipo, un equipo más fuerte, más balanceado que el equipo de los Cornhuskers. Gana Michigan por 14 puntos de diferencia. Alabama Crimson Tide, que viene de una dolorosa derrota contra el equipo de los Tigers de LSU, 32 puntos a 31. En la última jugada prácticamente. Se enfrenta a los rebeldes de Ole Miss. Que en semana 10 descansaron. Tuvieron semana de bye. Y en semana 9. En un tremendo y espectacular partido. Sacan la victoria sobre los Texas. Los Aggies de Texas A&M. Por 31 puntos a 28. Partido complicado para el Crimson Tide. Sin dudarlo. A... Uh, Ole Miss viene jugando muy bien, viene haciendo bien las cosas, viene generando un fútbol americano efectivo, una, un fútbol americano explosivo, defensivamente hablando, genera mucha presión para que el equipo ofensivo rival eh, eh, cometa errores, intercambios de balón, tacleos para pérdida de yardas, así que Va a ser un partido complicado para los huestes de, el, de Nick Saban, pero se llevan la victoria por 7 puntos de diferencia. Los troyanos del sur de California, que vienen de ganar 41 puntos a 35 a los Osos Dorados de California, se enfrentan a los búfalos de Colorado, que fueron masacrados por el equipo de los Patos de Oregon. 49 puntos a 10. Creo que va a ser un partido pues bastante cómodo para el equipo de los troyanos. Va a ser un partido bastante, bastante cómodo para el equipo de los troyanos. Sinceramente. Lo ganan por 14 puntos de diferencia. Florida State Seminoles contra Syracuse Orange. Syracuse viene de perder contra las Panteras de Pittsburgh. 19 puntos a 9. Mientras que... Eh, los Seminoles vienen de humillar al equipo de los Huracanes de Miami, 45 puntos a 3. Syracuse pues, ha caído en, una, en un pequeño machecito de resultados negativos, pero trae un, un equipo bastante atractivo, bastante interesante de ver. Así que le va a plantar cara, le va a plantar eh, cara el partido a, a los Seminoles, que no se deben de confiar que... No deben de caer en excesos de confianza. Sí veo ganando al equipo de los, de los seminoles. Sí veo ganando al equipo de seminoles. Eh, pero por un, margen, eh, por un margen muy cerrado. 10 puntos como mucho. Clemson Tigers contra Louisville Cardinal. Louisville viene de ganar 34 puntos a 10 a James Madison University. Mientras que Clemson viene de caer derrotado a manos de los irlandeses peleadores de Notre Dame, 35 puntos a 14. Híjole, bastante intenso este partido, bastante interesante. Louisville trae a un Malik Cunningham que está inspirado, que está jugando muy bien, que está haciendo el alma del equipo, que se lo está echando al hombro. Eh, por su parte, Clemson pues viene de, de la derrota, tiene que lavar las heridas rápidamente. Eh, Borrar esos, esos malos tragos, esos tragos amargos del partido pasado y enfocarse en buscar la victoria, porque si no puede quedar fuera de los tazones importantes los Tigers de Clemson. Me quedo con la victoria del equipo de Tigers de Clemson por 17 puntos de diferencia. Georgia Bulldogs. ¡Oh, duelo de perros! Georgia contra Mississippi State. Los dos son Bulldogs. O sea, va a haber... Va a haber mordidas al por mayor. Los dos vienen de ganar. Eh, Georgia 27 puntos a 13 a los voluntarios de Tennessee. Mientras, eh, o por su parte, el equipo de los eh, mil, los Bulldogs de Mississippi State, en doble tiempo extra, de derrotar 39 puntos a 33 a el equipo de los Tigres de Auburn. Va a ser un partido espectacular e intenso que se va a ir a tiempo extra nuevamente, y que lo va a ganar el equipo de Georgia por 7 puntos de diferencia, pero en tiempo extra. Los eh, huracanes de Miami, el equipo de Miami, los huracanes están teniendo una temporada para el perro, una temporada horrible para el olvido, contra los Yellow Jackets, los dos vienen de derrota. Miami de ser humillado por los seminoles de Florida State. Por su parte, los, eh, las chaquetas amarillas, los Yellow Jackets de Georgia Tech, vienen de perder de manera muy cerrada contra los hookies de Virginia Tech. 28 puntos a 27. Hijo, este partido sí lo veo muy... Sí veo la balanza muy inclinada a favor del equipo de los Yellow Jackets, a pesar de la derrota... Miami, como les digo, empezó a caer en un tobogán caída libre de manera espeluznante esta temporada. Creo que hay que replantear muchas cosas esta temporada ya. Hay que darla por perdida y reconstruir el equipo desde abajo. Duelo tejano. Los eh, cuernos largos de Texas contra el equipo de los... Eh, las ranas cornudas, o sea, duelo de topetazos, duelo de gente cornuda aquí, de animales cornudos. Eh, los cuernos largos vienen de eh, ganar a los eh, gatos salvajes de Kansas State 34 puntos a 27, mientras que las ranas cornudas vienen de vencer a los caballeros eh, rojos, a los... Caballeros Rojos de Texas Tech por 34 puntos a 24. Partido bastante bravo, bastante intenso, bastante interesante. El de los cuernos largos contra el equipo de eh, las ranas cornudas. Creo que va a ser un partido que se va a ir a tiempo extra. Se va a, de, a definir por muy pocos puntos de, de, de diferencia. Me quedo con la victoria de los cuernos largos por tres puntos de diferencia. Y por último, los UCLA Bryans contra los Gatos Salvajes de Arizona. UCLA, que viene de ganar 30, 50 puntos a 36 al otro equipo de, de Arizona, la estatal de Arizona, a los Sun Devils. Por su parte, el equipo de Arizona viene de ser derrotado 45 puntos a 20 por los Jutes de Utah. Creo que va a ser un partido... Eh, es un rival que se le indigesta mucho los Wildcats de, de, de Arizona a los Ocesnos de California en Los Ángeles. Va a ser un partido interesante, va a ser un partido intenso, pero al final de cuentas creo sinceramente que se lleva el partido los Ocesnos por 10 puntos de diferencia. Arranquemos con el ranking de las 25 mejores universidades para esta semana número 11. O previo a esta semana número 11 que hubo algunos cambios de acuerdo a la semana anterior. Georgia Bulldogs se mantienen como el número 1. Ohio State Buckeyes se mantienen como número dos. Estos hasta el momento son inamovibles. En el lugar número 3 los Wolverines de Michigan que suben del 3 al 4 tras la victoria obtenida 52 puntos a 17 contra los Caballeros Escarlata. En el lugar número 4, tuve eh, las ranas cornudas de eh, TCU, de Texas Christian, que estaban en el lugar 7 eh, la semana, previo a la semana número 10. Tennessee Volunteers cae dos lugares, del 3 al 5. Oregon Ducks, Da un salto importante del 8 al 6. Los LSU Tigers que estaban en el lugar 15 con la victoria sobre Alabama. Tumban a Alabama de eh, el sexto lugar, lo mandan al décimo y ellos, el equipo de... Uh -huh. El equipo de LSU queda en el séptimo lugar. Los troyanos del sur de California suben al octavo lugar. Los eh, ocernos de California en Los Ángeles ascienden del décimo al noveno. Alabama, como ya les dije, una caída bastante estrepitosa del 6 al 10. Los rebeldes de Ole Miss eh, que estaban en el lugar, pues se mantienen en el lugar número 11. En el lugar número 12, los Tigers de Clemson. Que caen del, del lugar 6, caen al 12. El lugar número 13, la semana pasada, fue ocupado por los eh, gatos salvajes de Kansas State. Y esta semana entra al equipo, al, al, al lugar número 13. Los Juts de Utah. Los Nittany Lions de Penn State suben del 16 al 14. Los Tar Heels, los pies de chapopote, suben del 17 al 15. Tulane, Tulane que está subiendo como la espuma del lugar, de estar en el lugar 19 a hoy, previo a la semana número 11, aparece aparece en el número 16. La Manada de Lobos de North Carolina State subió de la posición 21 que estaba la semana anterior a la Posición número 17. Los cuernos largos de Texas. Los cuernos largos de Texas. Que, eh, ay Dios. Que no aparecían. No aparecían la semana pasada en el... En el, en el ranqueo. Hoy aparecen en el 18. Las flamas de Liberty. Suben del lugar 23 al lugar número 18. Están haciendo muy bien las cosas, las, las flamas. Los irlandeses peleadores de Notre Dame, que tampoco aparecieron la semana pasada en el ranqueo, esta ocasión aparecen en el número 20. Illinois cayó del lugar 14 al número 21. Los caballeros de Central Florida. Subieron del 25 al 22. Kansas State Wildcats caen eh, estrepitosamente del lugar 13 que estaban. Se van hasta el número 23. Los eh, Huskies de Washington aparecen eh, en este ranqueo en la semana número 11, previo a la semana número 11, como número 24, y los, la, los seminoles de Florida State, al número 25. Pues es todo, mis amigos, ¿qué opinan? Eh, ¿Cómo va su equipo favorito en el colegial? Quiero sus puntos de vista y comentarios en mis diferentes redes sociales. Hemos avanzado de nuestra yarda 40 a la yarda 25 del rival. Un minuto 25 en el reloj. Tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera. Nos queda un tiempo fuera disponible para seguir organizando, organizando nuestra ofensiva. Hacemos una breve pausa y volvemos. Yarda 25 del rival. Hemos vuelto, mis amigos. Vamos rápidamente con el resumen. Con el resumen de Onefa en la Liga Mayor se jugó la última semana, ya tenemos rivales y enfrentamientos para los cuartos de final. Semana número 9. En, un, en el Clásico Regiomontano, un partido muy cerrado, un partido realmente espectacular. De muy pocos puntos, eso sí, pero el Gaspar más eh, y los Tigres se impusieron 13 puntos a 6 al equipo de los Borregios Regiomontanos. Princes de VM caen derrotados. 40 puntos a 13 contra los borregos Tec Puebla. Las Águilas Blancas del Politécnico contra sus hermanos los Burros Blancos. En una remontada prácticamente espectacular. El equipo de los Burros Blancos se lleva este partido 27 puntos a 20. Aztecas de la Udla, que tuvieron una temporada realmente para el olvido. Caen humillados por los borregos Campus Estado de México, 41 puntos a 3. Igual, en duelo eh, de felinos hermanos Pumas-Acatlán y Pumas-CU, estos últimos se llevan la victoria 28 puntos a 12. Borregos Guadalajara cerraron dignamente la temporada con una victoria sobre los Leones de la nagua 38 puntos a a 24. Y en el último partido los Borregos Campus Ciudad de México derrotan 35 puntos a 0 y blanquean a los Potros, a los Potros salvajes de la UAM. Para los cuartos de final tenemos cuatro partidos realmente de alarido, cuatro partidos realmente espectaculares iniciamos con eh, Borregos-Tec-Monterrey contra leones Anagua. leones Anagua vino de menos a más durante la temporada. Empezó muy titubeante, pero fue subiendo, fue subiendo, fue obteniendo resultados interesantes y victorias importantes que lo ponen en esta, a, a esta altura del partido. Los Borregos-Tec-Tec-Monterrey, pues creo que es un equipo abocado a estar en este tipo de instancias. Eh... Por momentos siendo muy dominantes, por momentos también el equipo regiomontano siendo muy administrado y sabiendo ganar eh, y, vine, y venir de atrás en los resultados, en los marcadores. Creo que va a ser un partido bastante intenso, pero se termina inclinando la balanza a favor del equipo de los Borregios. Auténticos Tigres contra Burros Blancos del IPN. Agarrón, agarrón este partido. Los auténticos tigres, toda la temporada, las nueve semanas, eh, pues fueron un equipo muy constante, metiendo arriba de 30 puntos, con sólida defensiva, con ataque explosivo. Los burros blancos, pues hay, eh, con resultados muy apretados, pero obteniendo victorias. Otros resultados, pues, muy negativos. Pero ahí es un equipo de tradición, el equipo de los burros blancos. Creo que este partido se puede ir a tiempo extra, se puede eh, definir en tiempo extra y eh, le doy la victoria al equipo de los auténticos Tigres. Duelo de revancha. En temporada regular, eh, Puma CU en su propia cancha fue humillado y fue derrotado por las Águilas Blancas del Politécnico, quienes vinieron de atrás para llevarse ese partido 24 a 20. Eh... Muchos errores de, de ejecución, de, play, eh, de playbook de los, de los Pumas-CU, pues terminaban por costarles el partido. Y Águilas Blancas, pues, es un equipo que se mantuvo en un estándar de, de victorias, siendo eficiente, siendo eh, competitivo. Creo que se va a dar la revancha y se lleva el partido el equipo de Pumas-CU por marcador de por diferencia de 7 puntos Tec Puebla contra Tec Tec Puebla también otro de los equipos que fue dominante las nueve semanas de la temporada regular, muy pocos momentos de, de, de bajón o de bajo desempeño tuvo el equipo poblano, derrotando y humillando a sus hermanos los aztecas de la Udla, que como lo mencioné tienen una o tuvieron una temporada horrible para el perro, espantosa como le quieran llamar, pero al final de cuentas el, los borregos Puebla se mantuvieron siendo un equipo que metía arriba de 30 puntos, igual que los auténticos Tigres, que recibían pocos puntos, que sabían eh, llevar o sobrellevar los partidos de una, de una manera muy adecuada. Creo creo que por ahí va a ser un partido intenso contra el, el Texem, que tuvo... Ciertos altibajos, pero llega a estas instancias por méritos propios. Creo que se, se inclina la balanza a favor de los borregos del TEC Puebla. ¿Qué les parece, mis amigos? De la yarda 25 del rival, estamos en su yarda número 3. Vamos a quemar nuestro último tiempo fuera. Para reorganizar la última jugada de, este, de esta serie y darle la vuelta al marcador. Hacemos pausa y volvemos. Yarda atrás del rival. Estamos a nada de anotar. Vamos con una formación jumbo. Con una jugada con eh, coreback bajo centro, fullback y tailback detrás del mariscal de campo, doble ala cerrado y receptor abierto del lado izquierdo. Las alas cerradas del lado derecho. Cerramos con eh, los playoffs de la Liga Canadiense, las semifinales. Dos partidos bastante, bastante interesantes que dieron como pie los rivales de los Argonautas de Toronto y los Blue Bombers de Winnipeg para las finales, para ya las finales. Pues el equipo de los Aloe de Montreal en un partido bastante intenso, gana eh, al equipo de los eh, Tiger Cats de Hamilton que habían tenido una temporada muy buena y los Montreal Alouettes fueron de menos a más durante la temporada, obteniendo eh, resultados muy importantes victorias que los catapultaron a estar en estos lugares eh, en esta posición y pues obtienen de manera muy, muy merecida este boleto a jugar la final contra los Argonautas de Toronto que en los últimos dos partidos los Argonautas eh, pues dividieron victorias los Aloets y los Argonautas en semana 20 el equipo de los Argonautas ah, gana de manera muy apretada 24 puntos a 23 y en semana 21 la última de temporada regular eh, obtiene la victoria el equipo de los Alouettes, 38 puntos a 33. Así es que son equipos que se conocen muy bien, que entienden lo que es esta, este tipo de rivalidad. Eh, prácticamente un clásico de, del fútbol canadiense. Eh, va a ser un partido intenso, un partido cerrado. Creo que eh, se lo lleva, se lo lleva a los Argonautas de Toronto. BC Lions que derrotaron 30 puntos a 16 en las semifinales a la estampida de Caglery, se va a ver las caras con los Blue Bombers de Winnipeg, eh, que en temporada regular, en la última semana se, eh, se vieron las caras y el equipo de los Winnipeg Blue Bombers sacaron la victoria 24 puntos a 9. Contra los BC Lions. O sea, les ganaron con, con relativa facilidad. Creo eh, que va a ser un partido más cerrado de lo, de lo que se puede esperar. Este de los eh, Blue Bombers contra eh, los BC Lions. Creo, sinceramente, que va a ser una un muy buen agarrón. Se pueden ir hasta tiempos extras. Así que me quedo con la victoria para el equipo de los... Ar, eh, de los Blue Bombers de Winnipeg, perdón, los, los Argonautas fue el, el otro partido los eh, Argonautas de Toronto eh, los Blue Bombers de Winnipeg, perdón eh, híjole creo que se va a definir en tiempo extra este partido eh, hemos Avanzado bastante bien. Esta es una jugada de quarterback Sneak. Donde anotamos esas últimas tres yardas. Con un eh, segundo esfuerzo de nuestro mariscal de campo. Logra perforar la, la línea de gol. Rebasarla. Lograr la anotación. Y touchdown. Pues eh, para el punto extra. Hay dos equipos. Hay dos equipos en la actual NFL. Y creo que son tres. Yo, yo, yo pongo un tercero. Panteras, Tejanos y Colts. Esos tres equipos están pero apuntadísimos para ser los primeros en seleccionar la, eh, el próximo draft. Houston, un equipo que compite, compite y no le alcanza. Carolina, pues eh, a replantear eh, si se queda Steve Wilkes como entrenador en jefe y buscar una reingeniería de este equipo, teniendo a Baker Mayfield como tu mariscal de campo, fortalecer línea ofensiva, eh, fortalecer defensiva, traer jugadores que sean playmakers, y empezar desde cero, empezar a, a construir un equipo competitivo, ya sea con un nuevo entrenador, o que ratifiquen a Steve Wilkes como eh, entrenador en jefe. Lobby Smith con los eh, Houston Texans. Es un equipo que da muestras de, de ser competitivo, da muestras de generar eh, altas expectativas, pero ellos solos se, 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 se autoinfringen dolor. Ellos solos eh, terminan por eh, dispararse en el pie. Como lo he dicho en varios programas, eh, tejanos es un equipo que le faltan 10 centavos para el peso, para eh, obtener victorias. ¿Por qué? Porque juegan bien, porque Damon Pierce eh, está jugando bien, porque eh, eh, Davis Mills muestra, por momentos, una, un alto nivel competitivo, pero esos, esas variables en su estado de ánimo como tal pues termina siendo el factor que determine las derrotas del equipo. Esas, esas entregas de balón, esas malas decisiones en drives eh, definitivos, creo que es lo que le está costando al equipo de los tejanos. Pero eh, sí tienen un porcentaje bastante alto de, de, ser de, eh, de buscar el primer pick global. Tienen buenos, eh, buenos picks, eh, un nuevo proyecto, ya sin Jack Easterby de por medio, ya Nick Caserio tomó o va a tomar las riendas definitivas de este, de este proyecto y hacerlo crecer. Sea Lobby Smith el entrenador en jefe, venga otro de mayor renombre al equipo y puedan trabajar de mejor manera. Y por último, Indianapolis. Eh, también... Eh, ya corrieron a su entrenador en jefe, ya le dieron las gracias a Fran Wright, con una temporada desastrosa, con dos experimentos muy... dos experimentos fallidos en las últimas dos temporadas en la posición de mariscal de campo, que es la más importante. Me refiero a... Eh, Carson Wentz, la temporada pasada, que a pesar de que se mostraban competitivos los... El equipo de Indianápolis pues al final se cayó y de manera dramática. Jacksonville los exhibió muy feo. Carson Wentz les dio, le dieron las gracias y adiós, adiós Nicanor. Por su parte, el equipo de eh, esta temporada trae a un veteranazo, casi 40 años, Matt Ryan, que tuvo... Temporadas increíbles con, con Atlanta, pero que ya está en, 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 en declive, que ya está en decadencia. Y no le fortalecen una línea ofensiva eh, que pueda protegerlo al ser un coreback de, de bolsillo, un pocket coreback, cambiar totalmente el play calling, eh, borrar a Najin Himes, que ya salió del equipo, y a Jonathan Taylor, que eran sus mejores armas ofensivas eh, en el ataque terrestre, y mandar a lanzar a un coreback movi no movible como Matt Ryan más de 50 veces por partido, si es de pensarse, si es eh, prácticamente eh, echarse, como digo yo, tirar el balazo al piso y tener el pie en dirección al cañón, o sea, solitos fusilarse pues le tuvieron poca paciencia a Frank Wright eh, Jim Irsay le dijo adiós, ya no más, hasta aquí llegaste y esta semana eh, van a tener eh, entrenador interino en la, en, la, en la persona de Jeff Saturday un centro que fue el, que fue guía y ancla de la línea ofensiva de los Colts en la etapa dorada con Peyton Manning pero que lo veo muy difícil, muy, muy difícil que se quede como entrenador en jefe general. Y Frank Wright, pues, eh, una temporada donde no eh, donde completaban muy bajo porcentaje de terceras oportunidades y que en el último partido que dirigió, de 12, no no, no, no convirtieron absolutamente ninguna, que ya le dio la, le otorgó las riendas del, de, del equipo, Sam Ellinger, que sí, es, es movible, es un coreback movible, pero que está oxidado, que está sin jugar, que está sin mostrar esa, esa potencia, ese, ese juego, eh, eh, esa coherencia con sus receptores abiertos. Va a ir poco a poco madurando lo que resta de esta temporada, a menos que Jeff Saturday le dé... Y le regresa la titularidad a Matt Ryan. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Cuál de estos tres equipos lo ven con mayor posibilidad de ser el que draftee primero o tenga el primer pick global? ¿Y sobre qué jugador irían? Panteras, a título personal. Panteras iría por receptor, eh, receptores abiertos y línea ofensiva. Tejanos. Receptores, backs defensivos y eh, un complemento para Damon Pierce, el corredor. Indianapolis, si ven que no funciona, Sam Ellinger, pues coreback y receptores abiertos. Con esto cerramos la ofensiva, mis amigos. Me despido con un cordial saludo, abrazos, bendiciones a todos, a todos y cada uno de mis hermanos de los diferentes grupos de WhatsApp en los que estoy eh, invitado a participar y, y, y vierto opiniones. Y les comparto, este su programa, a, a la gran familia de los Dallas Cowboys, de los 49 de San Francisco, de las Panteras de Carolina, de los Tejanos de Houston, de los Miami Dolphins... De todos los equipos en los que estoy invitado, como, siempre, como lo digo, a tomar a, a, a opinar en este en WhatsApp y en Facebook. Nos vemos hasta la próxima.